0: Boa noite a todos e todas e todes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, pessoal da internet. A nossa conexão com a galera espalhada por vários lugares. E essa tem sido uma das minhas alegrias como pastor. Não apenas do nosso lugar, do nosso local na nossa cidade ou localidade, mas para, para além do templo, para domingo... Para além do nosso momento de culto, a nossa comunidade, a nossa igreja alcançando pessoas e abençoando com a mensagem do Evangelho. Que bom que você está aqui, que bom que você está conectado com a gente. Que possamos é, ser ainda mais abençoados. É, eu não combina a abertura, no sentido de, ó, leia esse texto ou leia aquele texto mas foi muito impactante o texto que ela leu, e ela também não sabia quais músicas nós cantaríamos. E a Gisa pediu para a gente repetir aqui essa última estrofe, esse último refrão, que falava da suficiência de Jesus e a simplicidade de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho essa noite. Mas antes de nós entrarmos na... Na introdução, entrarmos na introdução, exatamente isso da mensagem. Eu queria deixar um recado para você que está nos acompanhando pela internet, que está ouvindo esse podcast através da sua plataforma de áudio é, preferida. Você pode acessar aí o nosso QR Code, a nossa, a nossa chave Pix, é, para fazer a sua partilha, a sua contribuição. E nos ajudar a fortalecer o nosso movimento como igreja. E a nossa ideia é isso, ou é essa, ir melhorando a nossa transmissão, ir melhorando uh, a nossa conectividade com as pessoas que, que estão mais distante. Por quê? Primeiro, porque existem pessoas em muitos lugares que dizem assim, eu não consigo encontrar isso na minha cidade. Eu não me sinto bem em nenhum lugar, em nenhuma casa, para pertencer, pastor. E como eu queria estar aí em Botucatu? Então, uma das ferramentas que nós temos usado é a internet, e melhorar para esses nossos irmãos de longe, é também uma responsabilidade nossa como igreja, então nós temos feito isso. Nós investimos agora recentemente numa câmera para nós melhorarmos a nossa transmissão então por isso que eu até brinquei hoje a gente está com dois ângulos de transmissão porque a gente está querendo melhorar e a gente vai fazer isso é... e é como que nós fazemos isso através da sua partilha através da sua contribuição nós vamos investindo na nossa própria comunidade para melhorarmos a nossa conectividade os lugares que a gente chega e chegar legal chegar bem é essa é a nossa ideia tá bom então faça a sua partilha, entre aí no QR Code, é, na chave Pix, faça sua contribuição voluntária, fraterna, generosa, de acordo com o que Deus falar ao seu coração, é, será muito bem-vinda essa sua doação. Tendo dito isso, é, nós fomos já ricamente abençoados, se você entendeu o que você cantou, e se você prestou atenção é, na abertura, hum, nós já poderíamos encerrar a celebração. A Fabiana disse de maneira muito simples, ela não falou absolutamente nada. Ela simplesmente leu quatro ou cinco versículos. Ela leu quatro ou cinco versículos e não falou mais nada. E os versículos, resumidamente, diziam assim: Vocês querem sentir Deus? Vocês querem ser de Deus? E vocês se julgam de Deus? Sim. Amém. Obrigado, boa noite, valeu. Aí veio a canção, e nós cantamos: mais do que ler, mais do que cantar, nós queremos viver Jesus. Pronto. Simples. Pelo não mútil. Não é tão simples viver Jesus. Não é tão simples viver Jesus, porque muita gente que diz que Jesus é suficiente não acredita em Jesus não é suficiente para a vida dela. E essa é a nossa peregrinação. E no tema dessa noite, diante da mesa de Jesus, nós vamos conversar da nossa jornada entre o menino e o homem. Sem guerra de gênero, apenas usando uma, uma linguagem bíblica, nós vamos pegar a fala do apóstolo Paulo, quando ele diz que quando ele era menino, ele pensava que nem menino, ele agia que nem menino, ele enxergava as coisas como menino, mas ele adulteceu. E agora, ele não vê mais as coisas como o menino vê. Ele não vê mais as coisas e nem age mais como menino, porque agora ele deixou de ser menino. Nós vamos conversar sobre isso, entre o menino e o homem. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, vai ser projetado aí para vocês, num texto emblemático da peregrinação cristã, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. A partir do verso 11. Primeira carta aos Coríntios no capítulo 13... A partir do verso 11... Quando eu era menino... Falava como menino... Pensava como menino... Raciocinava como menino... Agora pois... Vemos apenas um reflexo obscuro... Como um em espelho... Mas então... Veremos face a face... Agora conheço em parte... Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela riquíssima oportunidade que temos de congregar, de estarmos juntos. De meus irmãos e minhas irmãs se conectarem com a gente de vários lugares e assim informarmos a Tua igreja. Nós já fomos tão abençoados, Jesus, pelos louvores, pela abertura. Mas continue falando conosco através do Evangelho, da boa nova, da palavra. Que sejamos profundamente tocados aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Paulo... Em nenhum momento ele fala, qual era a sua meninice? Ele simplesmente fala assim, eu era um menino. Você sabe que dentro da tradição hebraica e rabínica, vou melhor dizendo, é, rabínica, o que eles mais gostam de fazer é discutir brechas das escrituras. E o que eu quero dizer por brechas? Brechas da escritura é exatamente essa escrita que os autores e os copistas permitiram no texto de não dar respostas. Então os rabinos passavam horas e horas discutindo o que seria, por exemplo, no nosso texto hoje, a meninice de Paulo. Navegando nessa onda Eu também me permito Dar uma navegada nessa parada aí Mas fiquem tranquilos Permeados pela palavra Nós vamos discernir O que o apóstolo Paulo disse. Não como uma verdade absoluta Será o nosso discernimento Mas como uma possibilidade De acrescentar a nossa peregrinação A nossa jornada de fé Algo que seja relevante para ela. Eu gostaria de deixar claro... Que eu não tenho elementos místicos para te oferecer. Eu não tenho poder de cura para te oferecer aqui essa noite. Eu não tenho poder de abrir portas na sua vida aqui essa noite. E nem tenho a intenção de ser o seu guru particular... Para te dizer o que você deve ou não fazer se vai vender o carro, se não vai vender o carro se compra casa, se vende casa não não é esse o papel do pastor o papel do pastor é ensinar, orar profetizar para que o povo crie o seu próprio discernimento sobre a sua peregrinação espiritual e a sua jornada de fé. O que eu tenho para te oferecer é uma perspectiva do apóstolo Paulo e de suas palavras à luz de Jesus de Nazaré. Pois bem. Me parece que o apóstolo Paulo na sua jornada de fé, e lendo isso nas suas 16 epístolas do Novo Testamento, ou no Novo Testamento. Especialmente na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, pode chamar a galera toda aí do judaísmo, chama todo mundo. Eu quero saber se tem alguém que foi melhor ou é melhor do que eu fui no judaísmo. Ele está dizendo assim, ninguém guardou a lei como eu. Ninguém praticava os mandamentos como eu. Ninguém sabia mais da lei como eu. Na minha idade, ninguém era superior a mim no que tange religião, meu. Gálatas capítulo 2. Paulo viveu com intensidade. Paulo recebeu instruções de um famoso rabino mestre da lei chamado Gamaliel era a Harvard da lei a elite intelectual da lei porque como eu disse a vocês na introdução os religiosos adoravam discutir fragmentos da lei eles ficavam debatendo por horas fragmentos da lei e ensinei isso hoje pela manhã eles discutiam os mandamentos de Moisés. Mas... Na esteira dos mandamentos de Moisés, eles tinham mais de 600 possibilidades de compreensão acerca dos 10 mandamentos. Tem que guardar o sábado, dizia a lei. Mas o que é guardar o sábado? É não trabalhar. O que é não trabalhar? É, eu não posso caminhar mais de 3 quilômetros? Não, você pode. não. Mas eu posso caminhar mais de 3 quilômetros carregando sacola? Ou sem carregar a sacola. E, então, havia mais de 600 interpretações. Então, Paulo era um mestre ensinado aos pés do grande pensador e rabi, chamado Gamaliel. Então, Paulo tinha essa... Essa, é, essa medalha... No se converter no evangelho lá em Atos capítulo 9, você lê a conversão de Paulo quando ele caiu do cavalo e passa de Saulo a Paulo você percebe ali nos primórdios da igreja, ele tendo grandes, experi ele tendo grandes experiências de chegar, orar, impor a mão é, e manifestações espirituais acontecerem mas chega na epístola aos coríntios no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim, eu era um menino. Eu era um menino e via tudo como menino, eu raciocinava como menino. A minha leitura de mundo era de menino. Ao ponto de, na conclusão dessa sua reflexão ele diz assim, existe a fé, existe a profecia e existe o amor... E fé e profecia passam e o amor permanece. O que eu quero dizer, que me parece, que as experiências religiosas do apóstolo Paulo, ele começou a tratar como
1: meninice. 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 E
0: tudo que ele fazia pautado, fundamentado Nessa leitura dele de mundo, ele começou a perceber que era infantil demais. Ao conhecer o amor, ele diz, tudo isso fica para trás. E é quando ele escreve, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu vou deixando de ser menino e entro no caminho, daí o tema da nossa noite, entre o menino e o homem, então eu entro no caminho e vou deixando coisas para trás, coisas que marcaram a minha experiência, coisas que marcaram a minha peregrinação, coisas que marcaram a minha jornada. Mas coisas que ao contemplar o amor, já deixam de fazer sentido e ficam para trás. Eu não estou imitando o Naruto, não façam meme. E tudo que ele olha para trás, ele fala assim, coisa de menino, Menina. 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 O que eu preciso é do amor. Eu quero mais do amor. Eu quero ser mais preenchido pelo amor. E é essa expressão do apóstolo Paulo. Por isso eu vou prosseguindo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. O amor supremo. E nessas cartas... E nessas cartas do apóstolo Paulo, eu, eu me desafiei a fazer uma breve leitura de como Paulo enxerga todo o seu passado. Para isso, você precisa entender que o apóstolo Paulo falava dentro de uma tradição, a tradição da Torá, a tradição, a tradição da lei. Então, o que eles tinham era os contos e os pergaminhos escritos no cativeiro da Babilônia, 800 anos antes de Cristo. Como que você sabe disso, pastor? Porque você percebe é, Jesus, por exemplo, na sinagoga entrando e as pessoas... E, os, e o pessoal da, da sinagoga dá o quê? Um pergaminho para ele ler a respeito de Isaías. É quando Jesus lê lá. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. E deram a ele um pergaminho para ele ler e ele leu Isaías 62. Né? O Espírito Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas de libertação aos pobres, aos oprimidos, aos cativos, recuperação da vista aos cegos. Então, o que, que eles tinham? Eles tinham a Torá, a lei. E o apóstolo Paulo tinha uma visão a respeito da Torá, da lei, que regia toda a vida dele. Mas ao contemplar o amor, ao passar por experiências espirituais, ele diz assim, a lei não vale, a minha experiência religiosa não vale nada sem o um amor e nós podemos perceber isso nas lentes do apóstolo Paulo através das suas cartas e assim, olhando para o próprio Jesus nós percebemos por exemplo por, exe por exemplo no livro de Gênesis o dos Gênesis que significa começo, princípio, origem uma narrativa universal do qual uma criança pode entender. Eu vou soltar uma aqui. Você pode dar o livro dos Gênesis para uma criança ler e ela fará uma interpretação muito mais coerente com a poesia e com o evangelho da boa nova de Deus do que um religioso fundamentalista. Porque o religioso fundamentalista, ele vai ler Gênesis para dizer assim, ó, pig bem, não existe. O religioso vai ler o livro do Gênesis e vai dizer assim, na hora que ele for fazer uma cerimônia de casamento, ele vai dizer assim, tá vendo mulher, você tem que ser submissa ao seu marido, sabe por quê? Porque você veio da costela dele. Tosco, pífio, ignóbil. Agora, dê a poesia na mão de uma criança. Deveria ser um livro, um livro simples de leitura. Aí depois nós vamos para o êxodo. No êxodo nós percebemos o povo de Israel numa pré-adolescência. Você conhece algum pré-adolescente? Rapaz, é crise, hein? É uma fase abençoada. E também bem soada para os pais. É uma fase difícil, é uma fase de rebeldia. E não é rebeldia no sentido ruim, mas é uma, uma fase de bater de frente com autoridades, com ensinos, com coisas estabelecidas. E o povo de Israel no êxodo, ele está bem representado por essa figura de linguagem. Uma pré-adolescência. Uma pré-adolescência, rebeldia, desobediência. Aí depois você tem o livro dos profetas. Os profetas dentro da história do povo de Israel são vozes lúcidas que dizem assim, olha, vocês estão desobedientes, hein? Vocês estão um pouco fora do cabo aí, hein? Tem que, tem que dar uma consertada, os profetas são isso. O salmo, nós temos lampejos de sabedoria, fragâncias de sabedoria, no meio de um povo totalmente rebelde e avesso a Deus. Um povo infantilizado. Basta ler. Todos esses livros que eu estou citando para você, você vai perceber um povo mimado. Um povo chorão. E ao mesmo tempo um povo que busca satisfazer as suas angústias e os seus desejos com aquilo que lhe convém. Pausa. Essa é a fé de muita gente. A fé de um tipo de gente que Jesus não é suficiente. É uma fé infantil. Infantilizada. e Infantilizadora. Gente que fica correndo de igreja em igreja atrás da experiência que vai satisfazer o seu ego e as suas ambições gente tão obcecada por suas vontades mas um tipo de gente que não sabe cuidar de si mesmo mas acha que sabe que Está atrás de igreja que vai dizer o que ela quer ouvir sobre os projetos para a sua vida. Gente que tem medo de orar, seja feita a tua vontade. Gente que está atrás de experiências. Quantas vezes eu ouvi... Pastor, o senhor é legal, mas eu não senti nada. Você quer Jesus? Ou você quer uma endoscopia? A endoscopia, ela vem. Você sente do lado de dentro. Você dá até um... Uns... Regogitadas, dá assim, até umas regurgitadas. O Evangelho não é endoscopia. Um outro bom exemplo para esse tipo de meninice. Eu não sei, faz tempo que eu não vejo, mas sabe aquelas estátuas que ficam jorrando água? Às vezes é um anjinho fazendo assim, né? Aí a água com a posição de, de como se estivesse fazendo um xixi às vezes é o leão tem gente que é assim o rio de vida passa por dentro mas ele continua petrificado esse é o menino Israel, aos olhos de Paulo e aos olhos de Jesus é esse povo somos eu e você Somos todos nós, que não crescemos, que não amadurecemos, que estamos apegados às leis, às regras, os dogmas, aos medos. Nós somos assim. Nós somos forjados assim, se desvencilhar disso é difícil demais, só Jesus pode fazer isso em nós. Mas o problema é que nós não queremos Jesus, nós queremos a tradição, nós queremos o velho odre, nós queremos as velhas experiências, você sabe por que a gente tem a estranha mania de repetir canções? Porque a gente quer viver antigas experiências. Me perdoem os mais antigos, me perdoem mesmo, mas eu não consigo ver uma alegria em cantar num cântico de quase 200 anos atrás. Não faz sentido Sabe por quê? Porque a gente se alegra com tradição E a gente se esconde atrás Ah, isso aqui é nossa história História do quê? De escravidão? De machismo? Porque é o que era É o que é Eu não me orgulho de ser batista mais. Porque eu estou no meio de um povo em que não aceita o ministério pastoral feminino. Simplesmente porque a tradição não deixa. Está tudo bem? Não está tudo bem. Eu preciso deixar as coisas de menino. Nossa, mas eu tive tantas boas experiências lá. Poxa, que legal os meus retiros... Eram sensacionais. Eu venci as gincanas de versículos bíblicos. A medalha está lá empoeirada. Será que nós queremos Jesus mesmo? Ou nós queremos um Jesus adequado à nossa época de meninice? Paulo narra a história de Israel... Dentro desse fragmento, um povo o tempo todo desobediente, um povo o tempo todo se apegando a outras coisas. E não à graça de Deus, ao cuidado de Deus e principalmente ao amor de Deus. Ao ponto de Deus ter que se manifestar através de tábuas, de leis, para que o povo entendesse. E essa tábua, essa lei se tornou o baluarte. A lei se tornou Deus. Ao ponto de matarem Jesus em nome da lei. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós matamos Jesus em nome do que nós recebemos como sagrado lá atrás. Nós somos meninos pessoal. Nós somos meninos que não querem crescer. Nós queremos a ilusão da religião, nós queremos. Nós não queremos que nos digam a verdade. Me deixa aqui cantando músicas de quatro refrão ou quatro refrões, que seja, me deixa aqui cantando essa música, que o um milagre vai acontecer, o um milagre vai acontecer, me deixa aqui repetir frases, para quem sabe o universo se mova ao meu favor, porque eu repetindo frases, as energias positivas são atraídas, e a energia positiva sendo atraída, tudo vai começar a dar bom na minha vida, mentiram, mentiram para você, e você, e eu, Gostamos desse lugar de mentira Porque nós gostamos de ser iludidos Nós gostamos de ser iludidos Você pode não gostar do que eu estou te ouvindo Mas nós gostamos de ser iludidos Nós queremos ouvir que tudo vai ficar bem Porque nós somos como meninos hum, Eu falei para vocês que eu sou fã de meme, de internet, né? E o Vinícius fica trocando meme sacana, Ó Tem um meme que eu acho muito legal A criança tá assim E os adultos fazem assim com a criança Uh, um bateu a cabeça Aí eles começam, não bateu Não bateu, a criança tá paradinha uh um bateu, ai 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 Não foi nada, não foi nada A criança começa a chorar, como se tivesse batido a cabeça Aí ela chora Nós somos assim Os líderes religiosos Todos eles não são só evangélicos, não. Eles pegaram o time da fragilidade humana. Que é foco na dor, porque eu tenho a solução para você. Te fazem se sentir dor onde não tem dor. Te fazem ver espírito onde não tem espírito. Tem só psicosomatismo. Te fazem ver um monte de coisa e você vê. Mas quando chega alguém dizendo, olhe para Jesus. deixa as coisas para trás. A pessoa fala assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Israel... Israel é um símbolo meu e seu, de como a nossa meninice, tal qual a do apóstolo Paulo, está presente no nosso dia a dia e na nossa peregrinação, mas hoje, irmãos, prestem atenção, hoje, eu estou apontando para essas coisas para dizer assim: nós precisamos deixar isso para trás. Porque Jesus quer que a gente deixe isso para trás. Hoje é dia da gente dar aquele passo em direção a Jesus. Hoje é dia da gente pisar no caminho e ir em direção à Terra Prometida, sem olhar para trás. Em Jesus nós temos a palavra encarnada, em Jesus, em Jesus nós temos o fim da lei, em Jesus nós temos o que nós precisamos para as nossas vidas, e tudo está estabelecido nele, tendo ele nós temos tudo o que a gente precisa. Mas ainda as mentiras da religião nos cativam o tempo todo. Você vai para a igreja por causa dos seus amigos? começado a achar estranha a frase assim, é pastor fulano saiu da igreja porque eu... os amigos dele estão em outro lugar e já diria a minha mãe, você não é todo mundo, que lugar é esse que eles estão indo, não importa, tá ensinando o que lá mais do mesmo Regras, dogmas, fez, aquilo que você está orando, tanto tempo para se libertar, mas aí você vai, porque o ah, um grupo de amigos está lá. Outra expressão que eu acho muito interessante, então, ele conheceu uma namoradinha. Irmãos, nós não precisamos de igreja. Nós não precisamos nem de religião. Nós precisamos de Jesus. E se o lugar que você frequenta, que você participa, não te entrega a Jesus, esse lugar não é para você. Por isso que eu comecei dizendo: eu não tenho uma palavra de cura para sua dor. Eu não tenho uma profecia de abertura de portas de emprego. E eu também não vou pedir para você trazer aqui o seu currículo para eu ungir. que eu tenho para te oferecer é Jesus Cristo de Nazaré. E tendo Jesus, eu vou repartir o meu pão com você. E porque eu tenho Jesus, eu vou estender o meu abraço a você. Porque eu tenho Jesus, eu vou amar você. Mas não me peça um conjunto de regras. Não busque conjunto de regras. O apóstolo Paulo diz que o povo de Israel teve a grande chance de experimentar grandes coisas do reino de Deus, mas eles não experimentaram. Hebreus capítulo 11 vai apontar os heróis da fé. E ele cita alguns nomes apenas. Dizendo, esses caras experimentaram, mesmo sem ver, eles não viram, mas experimentaram. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão de pessoas que saiu do Egito não pisou na terra prometida, sabe por quê? Abraão, sem amor, seria um narcisista. Presta atenção no que eu estou dizendo. Abraão, se ele não conhecesse o amor, ele seria um narcisista birulei Você imagina, um cara chegava e falou assim, Deus falou que eu vou ser pai de uma multidão e que todos os povos da terra vão descender de mim. É muita doideira, né? Não? Mas ele provou Deus porque... Abraão conheceu o amor. Davi, sem amor, seria um assassino promíscuo. Josué, sem amor, teria apenas a sua careca queimada pelo sol. Seria um ótimo pedreiro. Você, sem o amor... Precisa se ver como nada. Eu sem o amor. Sou nada. É por isso que o amor é tudo que nós precisamos. É por isso que o nome de Jesus é suficiente para a gente. É por isso que Jesus... É a expressão exata de Deus na nossa vida, em nossas vidas e para as nossas vidas, meus irmãos. Você precisa querer Jesus. Eu preciso querer Jesus. Eu não quero mais ser menino. Quero deixar as coisas de menino. E para isso você vai precisar deixar as suas experiências da meninice para trás. Eu vou precisar deixar minhas experiências da meninice para trás. Vocês sabem que já há algum tempo essa tem sido a minha experiência. Olhar para trás. É, rapaz, eu já provei coisa nessa jornada, hein? Já diria o samba, né? Ó, oh, eu já passei por quase tudo nessa vida, hein, meu? E aí Deus diz assim, e aí, você vai querer continuar aí ou você vai querer seguir? É o amor que não... Nos deixa continuar como meninos. Eu quero crescer. Eu desejo que você cresça também, meu irmão, minha irmã. Porque é só crescendo que a gente vai perceber que... Nada se compara ao amor. É só quando a gente cresce que a gente... Compreende o amor. Porque enquanto a gente é menino, a gente está apegado às experiências. Às leis. E tudo isso tem poder sobre nós. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. As coisas só têm poder sobre a sua vida se você dá poder e autoridade a elas senão não, não. Por isso, é preciso crescer. Amadurecer. Na fé. Na esperança. E quando a fé e a esperança desaparecer, sabe o que vai te sustentar? O amor. Saber que Ele te ama. E que nada nem ninguém pode te separar desse amor. Manifestado na cruz, o seu filho amado Jesus Cristo. Essa é a loucura da mensagem do Evangelho. E é por isso que nós estamos diante dessa mesa aqui, sabe? Porque nessa mesa, nós deixamos de ser meninos. Nessa mesa, nós somos convidados, em meio à nossa meninice, a crescermos. Essa mesa é um sinal e é uma expressão em memória dEle por nós, de Deus por nós, em amor. Amor. Para muita gente que não tem noção da meninice e se achega como menino à mesa e sai como menino da mesa, o culto de ceia é um culto especial. Que a pessoa não perde por nada. Como que se fosse um ritual menino menina A mesa nos tira da meninice A religião nos torna eterno meninos E aí a mesa se passa a ser um lugar muito sombrio e perigoso Lembra da criança que não bateu a cabeça e falou, ó, oh, tá doendo. Ah, que tadinho, tá doendo. Lembra? A ceia é a mesma coisa. Eu digo assim pra você, ó, cuidado, hein. Se você chegar nessa mesa de qualquer jeito, tu tá lascado. Você chora. Você chora. Você chora e você não vem. Você Quantos lugares vocês já passaram que esse momento é um momento de exclusão e separação entre sagrados e profanos? Me atrevo a falar que todos os lugares que vocês passaram são assim Lugares sagrados. A, a, aqui você não pode, aqui você não pode entrar não, por quê? Não, porque aqui só o sacerdote Não, aqui é só o diácono Aqui é só a diaconisa Não, não, aqui é só a pessoa com uma unção especial Ou só a pessoa de um grau espiritual mais elevado Quantos lugares vocês já passaram assim? É só no evangelho e é só na mesa de Jesus que todo mundo senta ao redor da mesa. E todos e todas são tratadas do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ninguém é mais sagrado do que ninguém. E ninguém é menos sagrado do que ninguém. Essa é a boa nova. Sabe qual é o nosso problema? A gente gosta dessa parada de religião. O louco pastor gosta. Gosta porque provavelmente você está incomodado com o meu discurso. quantas pessoas já atendi no meu gabinete para dizer assim rapaz, esse negócio é aberto demais, hein? tá meio avacalhado você não acha que a mesa de Jesus era vacalhada também, não? eu preciso te lembrar de alguns trechos bíblicos a prostituta o hipócrita cobrador de impostos o violento Pedro a insubmissa Maria Madalena, os baderneiros que foram encontrados ao seu lado diante do momento da traição, sem falar no traíra, né? Que estava na mesa. Para muitos da religião, a mesa de Jesus seria uma grande avacalhação.
1: Ah, mas é esse
0: escândalo da graça que me move. É eu olhar para o lado e eu falar assim, você está aqui na mesa? E a pessoa olhar para mim e falar assim, você está aqui na mesa? Aí eu digo, é nós Porque na mesa não senta só quem eu quero. E na mesa de Jesus não senta só quem eu gosto. Na mesa de Jesus senta todo mundo que Deus ama. E existe quem Deus não ama? Diga para mim. Nós precisamos deixar de ser meninos e compreender o amor de Deus. Pastor, isso é impossível, eu sei. Vamos tentar. Vamos mais um pouquinho essa noite. Vamos tentar ser melhores. Irmão e irmã, vamos deixar as nossas experiências religiosas para trás e vamos nos basear na suficiência de Cristo, vamos. vamos virar de página como quem deixa uma roupa suja no cesto a ser lavado e receber vestes novas, vamos você pode fazer isso essa noite renovar a sua jornada renovar a sua fé começar a querer crescer é um bom lugar para começar. Diante dessa mesa, nada nem ninguém te impede de estar nela. Você que está em casa, prepare os seus elementos, meu irmão, minha irmã, meus irmãos minhas irmãs. Eu acho muito legal, porque depois eu vou receber os feedbacks. Pastor, foi com coca, hoje a ceia aqui, eu falei, tá chique, hein? Seus ossos não agradecem, mas vai aí. Um pedaço de torta. Irmão, ceia. Ceia. É um copo de água, bolacha com sal. Bola de água e sal. É, pão, pizza, o que você tiver, vai. Vamos ceiar. Vem com a gente nessa mesa. Deixa o amor de Deus encontrar você onde você estiver. A vocês aqui, deixa o amor de Deus encontrar o coração. Vamos deixar Deus entrar dentro de nós e mudar. E mudar, como entrou dentro do apóstolo Paulo e disse assim, caraca, eu achava que eu via. Agora eu não vejo. Na realidade eu estou vendo tudo muito embaçado, porque ainda não compreendo. Mas eu quero ver. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos. Bem-vindos à mesa de Jesus. Não sei o que disseram sobre você ou para você. Mas Ele te ama. E não há nada do que você faça. Ou deixe de fazer que diminui o amor dele por você. Nem as suas meninices. Mas eu não quero mais ser menino, Senhor. tiver mais fé, para quando eu não tiver mais esperança, o Teu amor me sustentar. E é isso que vai te manter de pé. Não é a sua fé e nem a sua esperança, porque essas falham. Ou não? Mas o amor não falha não. Que eu já tentei eu não consigo deixar de crer aí eu percebo que é o amor dele me sustentando eu acho que essa é a maior experiência que a gente pode ter com Deus e provar o amor dele vamos nos colocar de pé, vamos receber os elementos vamos cantar essa canção como a nossa oração Junto à mesa do nosso papai. Gratos a Ele por essa oportunidade. Não deixe de comer. Não deixe de ceiar. Coma do pão. Beba do cálice. sente a -se mesa. A mesa de Jesus está posta e aberta. A todos nós. Tá Comamos. Ou recebamos elementos, né? Comamos ainda não, né? essa noite está difícil Acreditar no amor de Deus As circunstâncias Estão te atropelando Os planos estão se frustrando E Você chega ao ponto de duvidar Do amor de Deus Mas nessa noite Ele quer nos tirar da infantilidade De uma fé pra que plantaram lá atrás dizendo que só quando tudo dá certo é que nós estamos no caminho certo nós estamos indo para águas mais profundas nós estamos entrando em relacionamento mais profundo com um Deus de amor um tipo de relacionamento que não se baseia sobre as coisas darem certo ou darem errado na nossa vida mas um relacionamento baseado na confiança na fé, na esperança, mas principalmente no amor. No amor que ele tem por nós, nós temos por ele. Faça a sua oração nessa hora. Alguém não recebeu os elementos? Não se receberam? Vá abrindo no seu seu potinho você em casa prepare o seu pão o nome pão é bem genérico né prepare o que você tiver porque o senhor Jesus na noite em que foi traído repartiu o pão aos seus discípulos dizendo comam todos vocês esse é o meu corpo que será entregue em vosso favor façam isso toda vez que vocês se reunirem em memória de mim nós nos reunimos em nome de Jesus aqui essa noite trazendo a memória o seu amor por nós fortalecendo no nosso coração o símbolo desse amor que é a cruz. Obrigado, Senhor. Roubamos todos juntos com um coração grato a Deus por tão grande salvação. Roubamos. Depois de repartir o pão, Jesus repartiu o cálice e entregou aos seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, esse é o cálice da nova aliança. mais a lei não mais a religião não mais sacrifícios e ordenanças e rituais mas o meu amor através do sangue derramado ali na cruz o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o sangue de uma nova e eterna aliança foi celebrado uma única vez válido para todo, sempre. Celebramos a nova aliança. A suficiência do amor de Deus em nossas vidas. Trazemos a memória de um grande amor. Levamos todos juntos como sinal da nossa gratidão. E da nossa memória. amor a salvação em Cristo Jesus
1: bebamos
2: todos ai obrigada obrigada pela sua suficiência pelo seu amor, pelo seu desejo de estar conosco, pelo seu desejo de nos alimentar nesse dia. Que seja esse momento em que nós possamos verdadeiramente escutar a tua voz. Que essa lembrança que nós acabamos de fazer seja um momento em que nós podemos pensar nos outros, a nós mesmos e que o Senhor veja e encontra a nós todos os dias nas suas formas mais simples, nas suas formas mais usadas, mas que o Senhor esteja conosco. Eu agradeço Senhor pela, pela palavra no dia de hoje. Agradeço pela tua presença nesse local e que no, na semana que se inicia nós possamos falar de Ti, viver a Ti, pregar a Ti, que nós possamos ler e entender sim, sim. quem Tu és e que nós estamos aqui para fazer e cumprir a Tua vontade, Senhor. Obrigada. E que essa semana seja uma semana debaixo do, do teu querer, da tua vontade, mas além disso tudo, que nós sejamos verdadeiros cristãos, que vivamos como Cristo viveu, amando,
0: obrigado Senhor obrigado pela nossa comunhão obrigado pela vida da nossa igreja obrigado porque nós tamo, estamos nos fortalecendo como teu povo e aprendendo do Senhor a cada encontro, a cada momento é um desafio ser a sua imagem e semelhança Deus, por isso nós precisamos da tua graça por isso se não for a tua graça em nós nós não vamos conseguir se não for a tua graça em nós nós vamos desfalecer por isso, fortalece-nos no Teu amor e nessa graça que é maravilhosa e inacabável. Obrigado por tudo. Conduza-nos durante essa semana, todos nós, meus irmãos aqui presentes, meus irmãos reunidos em suas casas e seus lares. Que a Tua boa mão sempre esteja sobre todos, todas e todos com paz, amor e esperança. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, é o que nós já agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Um beijo no seu coração, uma boa semana, dê um abraço para quem está ao seu lado, o pessoal da internet, um beijo para vocês também. Até a semana que vem, debaixo da graça de Deus. Até lá.